0: שלום חברים, כאן רותי פינק. אז אחרי ככה שהכרנו בפרק הקודם, היום אנחנו עוברים למבנה הרגיל של הפודקאסט, שזה אומר שאנחנו נתחיל עם הנושא החם של השבוע. בנושא החם של השבוע אנחנו נזכור כל מיני חידושים בעולם המדע והמחקר, או לפעמים כתבות שהופיעו בחדשות בנוגע לדינה, ואנחנו נראה מה אפשר להפיק מהכתבות האלה, מה הדברים הפרקטיים שאפשר להפיק. שיהיה לנושא החום של השבוע. אז ככה, היום אנחנו מדברים על מחקר שיצא לפני כחודש של חוקרים מאוניברסיטת פרמינגהם שבדקו אפקטיביות של שלושה סוגי תזונה שונים על שמירה על המשקל לאחר שאנשים נרבו במשקל. גולסו 164 סטודנטים מאוניברסיטת פרמינגהם, פרמינגהם סטייט סליחת שהסכימו לצרוך במשך המחקר אוכל שסיפק להם מחברה שעבדה עם המחקר. החברה הזאת זו, זו חברה של שפים, ואני ממש מורידה את הכובע לחוקרים, לחוקרים שארגנו את השיתוף הפעולה הזה, כי זה ממש, ממש ממש לא פשוט, אבל גם לסטודנטים שהסכימו לצרוך כל כך הרבה זמן, ואתם תכף תראו כמה, את האוכל הזה. כפי שסופק להם, בלי שום חריגה אני מקווה. <laughs> תוצאות המחקר התפרסמו אחרי עשרים שבועות, כלומר עשרים שבועות זה הזמן שהסטודנטים צרכו את האוכל הזה שסופק להם. אז בהתחלה הורידו את כל האנשים במשקל עשר אחוז, אנחנו רוצים לבדוק מה הדיאטה הטובה ביותר לשמירה על אחרי ירידה, אז הם גרמו לאנשים לרדת במשקל עשר מהמשקל שלהם ייצבו אותם במשקל במשך כמה שבועות ואז חילקו אותם לשלוש קבוצות תזונה עכשיו בכל הקבוצות זה ממש חשוב להגיד בכל הקבוצות כמות החלבון הייתה זהה ומה שהיה שונה היה רק כמות הפחמימות והשומן חלבון אני מזכירה לכם זה אחר מביצים, רגים וכזה, בטופו, בבשר תכלס יש חלבון בכל דבר כמעט בכל דבר, אפילו בירקות יש חלבון אבל זה ככה, הזכרתי את הדברים המרכזיים שבהם כמות הכי גורם גדולה. שומן ופחמימות, שומן זה למשל אגוזים, גרעינים, יחמי זית, חמאה, השומן שבתוך הבשר, ועל הפחמימות אנחנו נדבר לעומק, אבל בקצרה זה פירות, זה בדימים, קטניות. אז החוקרים חילקו את הקבוצות לשלוש קבוצות. בקבוצה אחת המבדקים צרכו תזונה דלת פחמימות מאוד. מתחת ל-20% מהאנרגיה. לצורך העניין, אדם שצורך 2,000 קלוריות ביום, סתם דוגמה בממוצע, יצרוך מתחת ל-100 גרם פחמימות ביום. עכשיו, בקבוצה השנייה, הנבדקים צרכו כמות בינונית של פחמימות, שזה 40% מכמות, הפחמ... מכמות הקלוריות. בקבוצה העשירה בפחמימות, הם צרכו 60% מהקלוריות כפחמימות. מה שבעצם בדקו פה היה השפעה של כמות הפחמימות על חיליף החומרים. אחרי ירידה במשקל אז החוקרים עיצבו את האנשים במשקל בשלוש קבוצות ההתערבות האלה. כלומר, אם מישהו החל לרדת במשקל, נתנו לו יותר קלוריות כדי שיהיה יציב במשקל ולא ילד. ומה החוקרים מצאו? הם מצאו שבקבוצה דלת הפחמימות מאוד, שריפת סך כל הקלוריות ביום, הייתה 250 קלוריות יותר מהקבוצה עשירת הפחמימות. כלומר, לא רק שההוצאה האנרגטית היומית לא ירדה כפי שמסופק כשאדם יורד במשקל, היא עלתה ב-250 קלוריות לעומת האחרים. מה זה אומר? שלתזונה דלת פחמימות לפי המחקר הזה יש יתרון בכמה קלוריות ניתן לצרוך מבלי להשמין, או לפחות מבלי לפגוע משמעותית בהוצאה אנרגטית לאחר שירדתם במשקל. מה שזה עוד אומר, זה אם אנחנו נותנים אותם תנאים לשמירה על המשקל, בתזונה דלת פחמימות האנשים יכולים אשכרה לאכול יותר מסוגי תזונה אחרים. אבל חשוב לי להסביר את זה ולסייג את זה, כי זה נורא מלהיב לכאורה ונורא בעד תזונה דלת פחמימות, אבל מחקר אחד הוא לא הוכחה באמת לשום דבר. חייבים להיות כמה מחקרים שיוכיחו אותו דבר, לעומת פחות מחקרים שיוכיחו דברים אחרים, כדי שנמצא באיזה המלצות מיוחדות. כיום יש מחקרים נוספים שמוכיחים בווריאציות שונות את מה שיצא גם במחקר הזה, אבל יש גם מחקרים שמראים שאין הבדל בין תזונה דלת פחמימות לתזונה אחרת בשרפת הקלורית היומית. אז הנושא הזה עדיין לא סגור לגמרי בין המדענים. אז אם אנחנו באמת נצטרך להפיק מזה מסקנות פרקטיות עד שהמדענים ייסגרו את זה ביניהם, נראה לי שהמחקר הזה נותן בעיקר כיוון מעניין לנסות לאחר שלב הירידה במשקל. וזה בנוסף לכך שבמחקרים אחרים, תזונה גדולת פחמינות מוכחת גם כי היא מפחיתה יותר תיאבון לכל תזונה אחרת. כך שאתם גם שומרים לכאורה, לפי המחקר הזה, יותר בקלות על המשקל, מבחינת כמות קלוריות יותר גדולה, וגם יותר קל לכם לשמור על זה כי יש לכם פחות תיאבון. אז אם אתם טועים איך לשמור על לאחר הירידה, בתכלס יש סיכוי שזונה דלת פחמימות יכולה לעזור לכם בזה. אז uh, המחקר הזה ככה הבאתי אותו כי הוא מאפיין uh, שני מחנות די גדולים, מחנה הקלוריות ומחנה אינסולין. מחנה הקלוריות, uh, שהוא היה בהלמוניה מוחלטת עד לפני uh, משהו כמו עשר עשרים שנה, אני חושבת אם אני לא טועה, uh, מה אתם אוכלים, אתם יכולים לאכול כל היום שוקולד, אתם יכולים לאכול כל היום ברוקולי, לא משנה, כמות הקלוריות היומית, תקבע, אם אתם תרדו במשקל, תישארו באותו משקל, או תעלו במשקל. מחנה האינסולין, שככה בין המובילים שלו זה דווקא אחד החוקרים במחקר הזה, דוקטור לודוויג מהרווארד, הוא טוען משהו אחר. הוא טוען הקלוריות הן סוג של סימפטום בעצם אם אנחנו מורידים את כמות האינסולין לגוף יותר קל לרדת במשקל אנחנו ניכנס למנגנונים קצת יותר לעומק אבל ככה הבאתי את המחקר הזה להראות שמצד אחד כנראה שקלוריה היא לא קלוריה לפחות לפי המחקר הזה בנושא של שמירה על המשקל לאחר ירידה במשקל אבל יש ככה ממש חילוקי דעות וממש סוג של חבטות מדעיות בין החוקרים התומכים בשתי השיטות כיום. מה שחשוב לי לציין זה שאני אישית, אני כעשת מקצוע שאמורה לתת המלצות, אני לא לגמרי רואה סתירה ביניהם, אני רואה איך הם מתיישבים ביחד. כי מבחינתי מה שהמחקר הזה מראה זה שכן אינסולין חשוב לצורך, כלומר או הפחתת אינסולין על ידי הפחתת תחלומות בתזונה הזאת חשובה לצורך זה שנוכל לשמור יותר בקלות על המשקל או על הירידה במשקל אבל החוקרים לא התעלמו בשום שלב מהקלוריות כלומר הם היו צריכים לחשב קלוריות, הם היו צריכים להאריך קלוריות, הם עבדו עם קלוריות אני רואה ששני הדברים האלה משלימים אחד את השני מבחינתי יותר לצורך העניין קל לרוב האנשים וממש לא לכולם אבל לרוב האנשים לרדת במשקל כשהם מפחיתים פחמימות אני מדברת קל ברמה פיזית כי אנחנו תכף ניגע אנחנו כבר מתקדמים לנושא הבא ובנושא הבא אתם תראו שיש הרבה מעבר לפיזית בעניין של הלידה במשקל אבל מה שאני חושבת זה שלרוב האנשים יהיה קל יותר בתזונת דלת פחמות בזכות האינסולין גם לעמוד בגירעון קלורי וגם באותם קלוריות יורדת קצת יותר. ישנם מחקרים על צומי סירובים שמוכיחים את אותו העניין. אנשים למשל בצומות שבהם אוכלים במשך כמה שעות ביום וצמים בשער היום מורידים יותר במס השומן, לא יותר במשקל אבל יותר במס השומן. כלומר, לדעתי קלוריות הן כן חשובות ואפילו מאוד חשובות. אבל זה לא כל כך עוזר לרוב האנשים לספור אותם, יותר חשוב להתמקד במה אוכלים, ואז גם יותר קל לשמור, לשמור על הקלוריות האלה, וגם הירידה במשקל יכולה להיות תלוי מה אתם אוכלים גדולה יותר. אז זה ככה איך שאני רואה את שני הדברים האלה. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את הפינה הבאה שלנו, שהיא פינת שאלות המאזינים. ועכשיו, שאלות המאזינים בפינת שאלות המאזינים אנחנו ניקח כל פעם שאלה אחת ונענה עליה בהרחבה. והיום אנחנו נתחיל עם שאלה שאני שומעת מהמון אנשים, ממש המון אנשים, זה משהו שממש בוער באנשים, והפעם היא שאלה בקבוצת דלי פחומות ישראל על ידי לבנה. ולבנה שואלת ככה יש כל כך הרבה גישות תזונתיות, חלקן סותרות אחת את השנייה. איך לא מתבלבלים בין השיטות, ואיך בוחרים תפריט? ולבנה אני חושבת שזו שאלה מעולה כי אכן יש המון גישות תזונתיות שונות שחלקן סותרות לגמרי וכל אדם שמתמחה בתזונה מסוימת אומר שזו התזונה הכי טובה למשל איך זה שאנשים בכיוונות מדווחים על שיפורים ניכרים בבריאות לעומת אחרים שלא מרגישים טוב בכיוונות או להפך אנשים בתזונה דו-לאוף נכונות ואפילו קטגנית שלא רק משתפרים ממריאים על דלת טילים מה שנקרא לעומת חלק שלא מצליחים לא לרדת במשקל ולא להרגיש יותר טוב וכל מחנה ממש מבוצר בעמדה שלו בכלל יש משהו בתזונה שהוא כל כך מכניס אנשים על, שם את האנשים על בריקדות אז אני לא כל כך מאמינה על הבריקדות האלה אני, אני מאמינה שאם אנחנו, משהו סותר אז אנחנו צריכים להסתכל על זה מנקודת מבט רחבה יותר ואני רוצה להסביר לך איך אני למשל מתייחסת להתאמת תזונה אני רואה את התזונה, או יותר נכון את העבודה של דיאטן או תזונאי פלינית טוב, כמו עבודה של חזי מזג אוויר. מצד אחד לחזי יש המון נתונים, מודלים, חישובים, הוא יודע המון דברים פיזיקליים שקשורים בכל מיני סוגי משקעים וכן הלאה, וממש קטונתי. אבל בפועל, בפועל הוא לא תמיד צודק, נכון? למה? כי יש המון משתנים ב... ניבוי מזג אוויר שצריכים להילקח בחשבון למשל, לא יודעת מה, פתאום איזה קרינה מאיזשהו, לא יודעת מה, סערת שמש, אני, אני לא מספיק מתמצאת בזה, אבל יש המון המון נתונים שהחזאים לא יכולים לקחת בחשבון, יש את האימרה המפורסמת הזאת של הנס כנפי פרפר בלא זוכרת איפה, יגרום לצונאמי לא זוכרת איפה, אז זה למשל משתנה שאין מצב לתפוץ אז תכלס חזאי טוב יכול לחזות מזג אוויר מעולה רק לאחד עד שני ימים. כל השאר זה הנחה שמנסה להתקרב בעצם למציאות של מה שיהיה אבל אם אתם יודעים את המזג אוויר לטווח ארוך אז בדרך כלל נגיד אתה מסתכלים חמישה ימים קדימה ככל שמתקרבים למועד התחזית הולכת ומשתנה והולכת ומתבלית. מצד שני, בלי חזאי יותר קשה לחזות מזג אוויר, אבל עדיין אפשרי נגיד לטווח של שעה-שעתיים. אני למשל מאנריפסת שלי, כשאני מסתכלת על העננים, לשעה הקרובה אני די יודעת לחזות טוב אם יהיה גשם או לא. למחר אין לי שרק של מושג ירוק. ככה גם תזונה. לי כמיותרנית למשל יש המון כלים, חישובים ושיקולים שבהם אני יכולה להיעזר לנסות להתאים את התזונה המיטיבה ביותר עבור האדם. הם כוללים תזונה, הם כוללים פסיכולוגיה, הם כוללים רמת המוטיבציה של הבן אדם ואפילו רמה של כלים אנרגטיים כמו שסיפרתי לכם בפרק הקודם. אבל בפועל יש המון משתנים שאין לי סיכוי לדעת עליהם כשאדם בא אלו לפגישה ראשונה גם אם אני אתשאל אותו על במשך שעתיים למשל, אני אתן לכם דוגמה, נגיד שבפגישה ראשונה ראינו שאדם צריך פרוטוקול אוטואימוני, יש דבר כזה, אני בעזרת השם אראיין מישהי טובה בנושא, אז ראינו שאדם צריך נגיד פרוטוקול אוטואימוני כדי לנסות לעזור בנושא אוטואימוני כלשהו, אגב אוטואימוני זה כשהגוף תוקף את עצמו, ונגיד שאדם קיבל תפריט אוט... לפי פרוטוקול אוטואימוני, יוצר דרך אבל אחרי שבוע המשפחה מתחילה ללחוץ עליו שזה לא עובד, או שסתם ספקות מתחילות להתגנב לליבו, לצורך עניין פרוטוקול התאמון היא לוקח לו כבר זמן, הרבה פעמים לעבוד. או שיש לו שבוע נורא לחוץ בעבודה והמוטיבציה יורדת לו, או שהוא תפס איזה וירוס שבכלל לא אכל ושלשל, או שהוא טס לחו"ל לנסיעת עסקים לא צפויה, ומרוב שהוא היה עסוק בעבודה שלא שכח בכלל מהתזונה, או שלא היה לו חוק בכלל להשקיע בתזונה, יש עוד מלא אופציות נוספות לכל הדברים שיכולים להשתבש או שלמשל אם זוהי, אז נגיד שהיא הייתה לפני המחזור ולא התאפקה ואחרי הדברים שהם לא בפרוטוקול ועכשיו היא מרגישה שמה מה שהוביל אותה לאכול יותר אתם מבינים שיש המון משתנים שאי אפשר לדבר אותם מראש זאת גם הסיבה שאני לא באמת מאמינה שיש גישה אחת שמתאימה לאותו אדם לכל החיים אצל רוב בני אדם אני חושבת שיש בני אדם שאם הם נוצמדים לתגישה אחת זה עושה להם המון טוב. אני מכירה למשל הרבה סוכרתיים שהולכים לפי ברנשטיין ולמשך שנים שומרים על סוכר מאוזן וזה נפלא בשבילם והם לא רוצים לראות מימין ומשמאל לא בכלל לא, לא לשקול אופציה אחרת וסבבה וזה הולך להם אבל הם לא הרוב. זו גם הסיבה שאני לא באמת מאמינה בתגישה אחת נגיד עם דיאטניק את העניינים כי החיים הם דינמיים, ואנשים מנסים להכריז בתזונה סטטית ברוב המקרים, במקום ללמוד גמישות בתוך מסגרת התזונה שלהם. לצורך העניין, בתזונה טבעונית או בתזונה קטוגנית, יש המון מקום לגמישות. אותו דבר תפריט, זה נורא נחמד להתחלה, אבל החיים הם דינמיים, באול, ב, 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 והתפריט, גם התפריט הגמיש ביותר הוא עדיין משהו סטטי. אז אם אנחנו חוזרים לדוגמת החזאי, אני עדיין בהדגמה, החזאי יכול לחזות את התחזית לאחד עד שני ימים, נגיד, פלוס מינוס, בצורה די מדויקת. איש מקצוע טוב וטן טוב יכול לחזות את התזונה המרכיבה ביותר בהתאם לנתונים שיש לו לזמן הקרוב, שבוע, שבוע שבועיים, חודש, משהו כזה, אבל יש גם הרצאות, בדיוק כמו בתחזית מזג האוויר, שלא ניתן לנבט. וזו לדעתי הסיבה שמקצוע התזונה הקלינית קצת מזוזל ולא בצדק בציבור כי זה קצת כמו חזאים, גם בחזאים קצת מזלזלים יש את השיר גם Blame it of weatherman ואני חושבת על דבר כזה, סבבה, אתם יכולים להסתכל לבד בשמיים ופחות או יותר לדעת מה יקרה בזמן הקרוב או להסתכל לבד במפת הגשם של אתר מזג האוויר ונניח אם יהיה גשם בשעות הקרובות או לא, אתם יכולים לדעת אבל בעצם הצלחה הם חיזוי מזג האוויר אם אתם מתכננים טיול בשטח של איזה שבוע ורוצים לדעת מה להביא, לשם כך אתם כן צריכים את החזאי. אני חושבת שאותו דבר איש מקצוע, אפשר לדעת מה לאכול לבד, אבל איש מקצוע יכול לחסוך לכם הרבה טעויות, הרבה כאב ראש, ובעיקר ללוות אתכם ברמה הנפשית וברמת המוטיבציה. כי בעיניי לפחות, בתכלס, זה מסיום 20% מהעניין. כל שאר ה-80% זה בכלל המינוסט. אבל אני רוצה להציע הצעה נוספת שיכולה לעזור לכם להתחיל להיות החזאי של עצמכם, כי אני נורא מאמינה שאין צורך להיות בתלות באיש מקצוע. אני חושבת שיש לכם חזאי או דיאטן תמימי משלכם. והכלי הזה שאני רוצה להציע נקרא קשיבות. קשיבות היא היכולת להיות קשוב למחזרות, לרגשות. לגוף שלכם. ככל שאתם עושים את זה יותר, אתם מתחילים להבין מה הכי מיטיב עבורכם. מה הכי מיטיב עבורכם בכל רגע ורגע לבד. ולאף אחד חוץ מכם אין את הידע על הגוף שלכם כמו אצלכם. לא לדיוטן המושלם בתבל. אבל חלק ממכם לא מצליחים להיות בק... בקשב לידע הזה. כי הגוף מדבר איתכם כל הזמן. והוא מסביר מה טוב לו ומה רע לו, מה הוא מעדיף עם ומה הוא מעדיף להימנע. העניין הוא שאנחנו כל כך עסוקים ודפוסים במחשבות וברגשות שלנו, מה שנקרא בקומה העליונה של הגוף, בראש, מקסימום בלב, שאנחנו זונחים את הקשב לעבד הכי נאמן שלנו, הגוף, לשותף הכי נאמן שלנו. קחו רגע למשל נשימה עמוקה, אולי אפילו תעצמו את העיניים. ונסו בשנייה אחת להתמקד באזור הבטן, לפנים. איך הבטן שלכם מרגישה כרגע? האם היא מרגישה מרוצה? האם היא נוח לכם בבטן? האם אתם מפוצצים? האם אתם בחוסר נכות? האם יש תחושות מסוימות שעולות מהבטן או מהקלבה? מהמעיים? האם אתם מרגישים מחסר הסרעפת עולה ויורדת בכל נשימה ומזיזה את האיברים הפנימיים? אתם יודעים למשל שיש לזה השפעה רב וצבע? וחשבתי שאלו את עצמכם, בעודכם עדיין בקשב הזה, האם אני רעב או רעבה עכשיו? ותסתכלו מה המחשבות שעולות בכם לנוכח השאלה הזאת. אם אתם רעבים, מה אתם בדיוק רוצים, בהנחה שהכל מותר? איזה מרקם, איזה טעם, איזה ריח, ומדוע? האם זה כי זה היה אסור, או כי הגוף מבקש את זה, או מסיבה אחרת? אנחנו חייבים להניח שהכל מותר בשביל להיות מסוגלים להקשיב לגוף. אנחנו לא חייבים לעשות את כל מה שהוא אומר, הגוף הוא לא איזה דיקטטור, אבל אנחנו כל כך בהתעלמות ממנו שאנחנו אפילו להקשיב לו פעמים. אז אם עשיתם את זה, קחו נשימה עמוקה, תפתחו את העיניים, והרגע חוויתם כמה... שווקס קטן מהדברים שיכולים לעלות כשמתחילים להיות בקשיבות לגוף. הקשיבות הזאת מאפשרת להתחיל ליצור מערכת יחסים עם הגוף, שבה אתם אשכרה מסוגלים להבין מה אומר לכם, ולא לצפות ממנו להתנהג רק איך שאתם רוצים, ובלי להתחשב בדעת שלו. אני חושבת שרק בצורה הזו, כשאתם לוקחים בחשבון גם את הרצונות והצרכים של הגוף, בכל רגע ורגע, וגם את הרגשות והמחשבות שלכם. רק בצורה הזאת לדעתי ניתן באמת לדעת בכל רגע ורגע, אם בכלל לאכול, ואם כן, כמה ומה. יש לזה כמובן גם הרבה ניואנסים שונים, כי יש דברים שמעוותים את היכולת של הגוף לדבר, אבל בעזרת תרגול פשוט של קשיבות, בזמן אוכל, לא בזמן אוכל, אפשר להתחיל לזהות גם אותם, את הדברים שמעוותים את היכולת של הגוף לדבר, לבד. ואני חושבת שמצד אחד איש מקצוע טוב יכול למנוע מכם ליפול בכל מיני דורות, כמו למשל דברים שמעוותים את היכולת של הגוף לדבר, לדוגמה ג'אנק פוד, אבל אני חושבת שאיש מקצוע טוב אמור ללמד אתכם יותר ויותר להיות החזאים, הדיאטנים של עצמכם. אם אתם רוצים ליווי בלמידת הקשיבות הזאת, אתם בהחלט כמובן מוזמנים לפנות אליהם לטיפול מעמיק, כי בגבישה אחת זה לא יקרה. אבל אם אנחנו נסכם לבנה, אני חושבת שהדרך הטובה ביותר לבחור תזונה היכול, היא היכולת להיות בקשר לצורכי הגוף, לצורכי הרגש וצורכי השכל ביחד בכל רגע ורגע, ולנווט אותם ביחד. כי רוב האנשים שלא מצטדרים עם התזונה שלהם הם אנשים שפשוט יש נתק או איזשהו חוסר תאום. בין החלקים השונים האלה בתוכם, רגש השכל והגוף ואז הם פשוט מתבלבלים ומחפשים את התשובה מבחוץ. אז כאמור, ניתן לפתור את זה ואני פה בשביל מי שמעוניין כמובן לעשות את התהליך המעמיק הזה ואתם גם מוזמנים בשמחה לשלוח לי שאלות יותר רחבות ככה, כמו של לבנה שלך או גם שאלות אישיות אני אבחר כל פעם שאלה או שניים שאני עונה ב... בכל פרק ועכשיו אנחנו עוברים לפינה השלישית של הפודקאסט, שהיא נושא השבוע. ונושא שאנחנו כל פעם נתמקד ונעמיק בו. הנושא המרכזי של השבוע. והיום אני רוצה לשתף אתכם מהי בעצם תזונה דולת מחלימות ומהי תזונה קיטגנית. אני רוצה לעשות כמה פרקים בנושא, בגלל שהמון המון אנשים די מאבדים את הצפון בעניין הזה, ואני רוצה לעשות קצת סדר. בתחום ההתמחות שלי בתחום התזונה, ומאז שהתחלתי לעבוד עם סוגי התזונה דלת הפחימות, אני רואה כמות הצרכות די אדירה בקליניקה שלי יחסית לעבר. אבל שוב, אני רוצה להקים את הדברים בפרופורציה. התזונה היא רק חלק קטן ממה שאתם אמורים לקבל כשאתם באים לדיאטן או דיאטניק. אנשי מקצוע טובים יעסקו איתכם בעיקר במיינדסט כי זה מה שבעצם יעזור לכם לשמור על כל זונה שתבחרו וזה גם מה שיעזור לכם להתאים אותה לעצמכם גם ברמה הפיזית אבל גם ברמה הנפשית אז בחזרה לדונה דלת פחמימות קודם כל מה הם פחמימות? פחמימות זה משהו, מולקולה שאם הם נכנסים למערכת תיקון שלנו רובם הגדול מתפרק לסוכר. כלומר סוכר ופחמימה, אבל גם מולקולות שמורכבות מהרבה מולקולות סוכר הן פחמימה. הם נמצאים למשל בדגנים וקטניות, דגנים לא, לא רק בבני בוקר, דגנים כמו חיטה, כמו שפרון, כמו חוסנת ודברים כאלה, גם בכ, בכל הקטניות יש פחמימות, בפירות, כמובן במתוקים שמסוצפים בסוכר, בכל המאפים, גם אם הם מלוכים ומוצרי חלב ניגר כמו אשל, יוגו'ט ודברים כאלה. ועוד בכל מיני מוצרים. זה ככה בקצרה מה זה פחמימות. והאדם הממוצע במערב צורך בדרך כלל לפחות 200 גרם פחמימות ליום. זה ככה כדי שיהיה לנו איזשהו טווח חשיבה ככה. כשאנחנו מדברים על תזונה דלת פחמימות, הגופים הרשמיים מגדירים תזונה דלת פחמימות עד 130 גרם פחמימות ליום. אני מזכירה לכם לפחות 200 ממה שהאדם הממוצע צורך. דונד על התפחמות זה עד 130. מאיפה המספר הזה? זה לא מספר שסתם הקריצו. 130 גרם זה, זה בממוצע מה שמוח של אדם שלא רגיל לדונד על התפחמימות, ואני אסייג את זה בפרקים הבאים אנחנו נדבר על זה, מוח של אדם שלא רגיל לדונד על התפחמות צורך בממוצע 130 גרם פחמימות שהוא צורך אותן בצורה של סוכר מהדם ליום. כל מה שלא מספק את כל הסוכר הזה למוח ומכריח את הגוף למצוא פתרונות אחרים לאנרגיה נחשב תזונה דלת פחמימות. תחשבו על שזה איזשהו ציר, איזושהי סקאלה מ-0 גרם פחמימות שזה אנשים למשל שצורכים רק בשר, ביצים וכאלה אין באמת לגמרי 0 גרם פחמימות אבל 1-2 גרם בהחלט יכול להיות כי אפילו בביצה יש בין חצי ל-1 גרם פחמימה אז תחשבו על איזושהי סקאלה בין F ל-130 כשמעבר ל-130 זה כבר לא נחשב תזונה גלת פחמימות עכשיו ככל שיורדים בכמות הפחמימות מתחת ל-130 הגוף עובר להסתמך יותר ויותר על מקורות אחרים לאנרגיה כשהמקור המרכזי לאנרגיה בגוף שהוא לא סוכר הוא שומן אנחנו לכולנו יש לנו ברוך השם שומן מהמאגרים יכול להיות ללכת מהמאגרים לאנרגיה או שמן שנאכל באוכל לצורך העניין אם דיברנו על אותה ביצה עם חצי עד אחד גרם פחמימה לביצה אז באותה ביצה יש גם שומן אוקיי? רחוקות רק בלית ברירה הגוף ינצל הרבה חלבון לאנרגיה לרוב הגוף יהיה עדיף לטפל בחלבון בדרכים אחרות עכשיו, אם אתם חושבים על הציר הזה, 0 עד 130 גרם פחמומות ליום, יש סוגים רבים של תזונה דלת פחמומות, גם לפי כמות הפחמומות וגם לפי כל מיני דברים שהם מחלימים או לא מחלימים. המפורסמות בהם, הם פאלאו, שהיא ברמה היותר גבוהה של הדל פחמומות, היא בסביבות המאה, המאה השלושים. כי פאלאו מורידה דגנים וקטניות, ולרוב גם מוצרי חלב ניגר. ולכן אוטומטית כמות פחמומות יורדת. למרות שאפשר להיות פאלו ולהיות ממש עשיר בפחמומות אם אתם טוחנים בטאטה מבוקר עד ערב למשל. עכשיו, הבאים בתור זה אה, ברנשטיין, אטפינס וקטוגני. אני מכירה אותם ביחד כי יש להם הרבה אזורי חפיפה. בב... ברנשטיין ממוקד בעיקר באיזון סוכר לאכולי סכרת קטוגני זה תזונה שממוקדת לייצור גופי קטו. אני ממש בפרק הבא הולכת לדבר על תזונה קטוגנית. אז אתם תבינו מה זה גופי הקטו האלה. בקצרה זה ה אה, החליפי למוח שהוא לא סוכר אה, ויש לו הרבה יתרונות אחרים. אה, ואטקינס שכולנו מכירים את זה כביצים ובשר וביצים ובשר ואני תכף אדבר על זה. אפס גרם פחמימות זה קודם כל זה צום כי לא אוכלים שום דבר זה לא רק אפס גרם פחמימות אבל זה גם תזונה קרניבורית שאנחנו ניגע בה בכמה פרקים מהפרקים הבאים תזונה קרניבורית היא תזונה שהאנשים בה אוכלים רק מוצרים מהחי כלומר אפס דברים מהצומח או ממש בקטנה רק לטיבול זה ככה התחומים הבולטים, הזרמים הבולטים של תזונה דלת פחמימות אבל הם כולם נחשבים גלי פחמימות לפי ההגדרה הזאת של האפס עד מאה שלושים עכשיו, אחת הטעויות שאנשים חושבים כשהם חושבים על תזונה דלת פחמימות, הם חושבים על כמויות אדירות של חלבון ופגיעה בכליות בום טראח, אני אוכל רק סטייקים מבוקר עד ארץ ואני אדגע שלי עכשיו קודם כל זו אופציה מאוד חד גונית ודי מיושנת של קפיצה על התזונה דלת הפחלומות כי ברוב המצבים, רוב הקלוריות בתזונה דלת פחלומות יבואו משומן ולא מהחלבון ולמעשה כמות החלבון בחלק מהפרוטוקולים של תזונה דלת פחלומות היא ממש ברמה של המינימום של המינימום שנדרש לגוף אז פגיעה בכליות מעודף חלבון מעבר לזה שזה מיתוס באנשים בריאים בכלל, לא רק בתזונה דלת פחלומות היא לא תקרה והיא לא אמורה לקרות כי לא אמור להיות עודף חלבון עכשיו למה? כי עודף חלבון יכול פשוט להפוך לסוכר בגוף שלנו כשאנחנו אוכלים יותר מדי חלבון ולא מנצלים אותו לתוך עניין לבניית שרירים אם אנחנו מתאמנים עודפי החלבון האלה יכולים לעבור סינתזה של עיבוד מחדש נקרא לזה ככה ולהפוך לפחמימה בגוף ולספק עוד סוכר אז בעצם אם אנחנו ניזונים רק מחלבון ומעט מאוד דברים אחרים כמו שומן חלק ניכר מהחלבון הזה בכלל יהפוך להיות פחמימה ויוצא שאתם לא לגמרי אוכלים דל פחמימות למרות שבתכלס מה שנכנס לכם בופה זה דל פחמימות אז שוב הדגש הוא שומן לא חלבון בתזונה דלת פחמימות עכשיו קודם כל למי בכלל מומלצת תזונה דלת פחמימות? Uh, אני רואה פשוט קסם בסוכרתיים בתאונה דלת פחמימות. Uh, האיזון הוא מאוד מהר, אנשים יורדים ב-40-50 יחידות לפעמים באינסולין בתוך כמה ימים, uh, או ברוב התרופות בתוך כמה ימים. אני לא יכולה להבטיח שלכל אחד מיד ויקרה, כי כל, כל אחד שונה וכל אחד עם היסטורית uh, סכרת שונה, אבל נשק, uh, במכון סכרת שבו הבאתי מאז שהכנסנו דלת פחמימות אנחנו פשוט עבדנו יותר בהפחתת כמות התרופות באנשים שהסכימו לעשות את זה מאשר בהתאמת תרופות או אינסולין. עכשיו, דבר נוסף שבו דינה דלת פחמומות יכולה לעזור, היא כבד שומני. כבד שומני נוצר בעיקר, לא רק, הוא יכול להיווצר מאלכוהול, אבל הוא נוצר בעיקר בעולמנו המערבי, מעודף פחמימות בעיקר פשוטות ולא מעודף שמאי ולכן דמונה דמות פחמימות עוזרת לכבד שמאי. מצב נוסף שיכול להיעזר במדינת דמות פחמימות וחלק מהפרוטוקול הסטנדרטי לטיפול בזה זה שכלות פוליציסטיות PCOS מה שנקרא. עכשיו אנשים עם נפילות סוכר כשנפילות הסוכר הן על רקע ריאקטיבי טיפוגליקמיה יכולים מאוד מאוד להפיק, מאוד להיעזר ואפילו להירפא מהריאקטיב היפובליקמיה. מה זה? שנייה אני אסביר לכם. ריאקטיב היפובליקמיה זה נפילת אה, סוכר בתגובה ל, זה התרגום המילולי. הכוונה היא כשאדם אוכל פחמימות, במיוחד אם זה פחמימות פשוטות, מופרש אצלו יותר מדי אינסולין שמפיל אה, את הסוכר ועושה נפילת סוכר. וככה לאורך כל היום, אנשים כאלה מסכנים, יכולים לחוות נפילות מאוד רציניות של סוכר כמה פעמים ביום, מה שנורא פוגע באיכות החיים, שלא לדבר על התעשפויות. אז אנשים עם ריאקטיב היפוגליקמיה, לא על רקע גידולים ולא על רקע מחלות נוספות אנדוקרינולוגיות, יכולים מאוד לעזור בתמונת הפחמינות. וגם באפילפסיה, דמעתית הוגנת במיוחד שאני עוד אדבר עליה, דרמה טיפוגנית הייתה פעם הפרוטוקול הסטנדרטי לטיפול באפילפסיה וההערכה כיום היא שהאפקטיביות שלה היא כמו של תרופות לאפילפסיה ובמיוחד היא ניתנת בחלק מהמקרים עם התרופות אז כתוספת לטיפול באפילפסיה עכשיו אנחנו עוד נדבר הרבה על דרמת מחמימות אבל חשוב שתבינו, הורדת מחמימות במיוחד בחלק התחתון של הציר הזה של 0 ל-130 לכיוון ה-20-30 צריכה להיות בפיקוח רפואי כי יש לתלונד דלת פחמונות גם חלק אפל יותר שעליו נדבר בפרק הבא זה חלק ש, שהחסידים הגדולים של תלונד דלת, דלת פחמונות יסתרו ויגידו אה אנשים לא עושים את התלונה נכון אבל בפועל אני לא יודעת אני רגועה יותר כשאני מסתכלת על מחקרים עם כמויות סטטיסטיות גדולות אני אומרת אוקיי היו עכברי מעבדה מה שנקרא כאילו אנשים שיעשו את זה בשבילי, ועכשיו אני יודעת שאצל רוב האנשים זה ככה, ואצל מיעוט אנשים זה ככה וכן הלאה. ואין, אז אני חושבת שזה כן צריך להיעשות בפיקוח רפואי, על מנת בעיקר לוודא שאתם מקבלים את התועלת מהתזונה הזאת, כי יש לה תועלת אדירה, ולא את הנזק. אז אני חושבת שכן כדאי להיות בפיקוח רפואי ובפיקוח צביעותי, ולבצע בדיקות שרלוונטיות לתזונה הזאת, ואנחנו נדבר עליהן בהמשך. עכשיו, אחד המינטוסים הנוספים שקשורים לדלונה דלת פחמימות הוא ירידה במצב רוח. עכשיו, זה נכון רק לתקופת הסתגלות. תחשבו שאתם צריכים לעבור מדלק לסולאר במכונית. המכונאי יעשה כל מיני דברים, אני לא יודעת בדיוק איזה, אבל שיתאימו את ה... שיעשו את המנוע כזה שמסתמך על סולאר ולא על דלק. זה סוג של התהליך שעובר על קוף שמפחית בצורה מחמוקת תחומות הגוף צריך להסתגל למקור הדלק האחר, שומן, ובמקרים מרבים קטונים. התהליך הזה, החלפת המנות, זה לא באמת החלפת מנות, אנחנו תמיד משתמשים בכל סוגי הדלקים אה, בגוף, אבל הגדלת כמות המיחון בתאים שמטפל בשומן אה, לוקח זמן בגוף. הוא לוקח בין שלושה ימים במקרה שאתם קצת מפחיתים, לבין שלוש שבועות במקרה של מינימום, במקרה של תזונה קטוגנית. אז כן, יכולה להיות במצב כזה ירידה במצב רוח, אבל היא זמנית עד שהגוף והמוח מתרגילים להשתמש בצורה האפקטיבית ביותר בדלק, בדלק החליפי. ואז, למשל בתזונה קטוגנית, הרבה אנשים מדווחים דווקא על פעילות טובה יותר של המוח. אני אישית זוכרת פשוט תחושה של ריכוז על כזה, כמו מיקוד כזה. ש... וגם ייצור מצב רוח, שזה דברים שפתאום המוח עובד על דלק טילים ולא על דלק רגיל בעיניי זה הקיטונים, אנחנו נדבר עליהם הרבה אבל שוב, זה משהו שצריך לעשות בעיניי בפיקוח עכשיו, מיתוס נוסף בתזונה דולת תחמימות זה שזה פוגע בלב בגלל כמות השומן של הזונה הזאת ואכן הזונה הזאת עשירה בשומן עכשיו, יש סוגי שומן שונים וההשפעה שלהם על הסיכון לחלות במחלות לב שונה. לא כל שומן הוא בהכרח הולך להעלאת חולסטרול ובהכרח הולך ליצירת התקף לב. מה שכן, מחקרים ארוכי טווח באנשים על מחלות לב ותמותה ממחלות לב ותזונה דלת פחמונות אכן חסרים. אני מאמינה שבשנים הקרובות הם יבואו, הם יגיעו, כי זה נושא נורא חם למחקר עכשיו. מה שאנחנו כן רואים זה שכל המרקרים שמנבאים סיכון למחלות לב חוץ מחולסטרול, משתפרים. אבל החולסטרול זה ניואנס בפני עצמו, אנחנו ניכנס לזה, אני מתכננת בעזרת השם רעיון בנוגע לחולסטרול, עם איש בעוד זמן מהפרקים, שמתמחה בזה היטב. בשביל להבהיר לכם את כל הסמטוחה של החולסטרול, כי החולסטרול זה אחד הדברים שבעיניי הכי פחות מובנים אפילו חלק לצערי מאנשי הרפואה ואני לא אומרת את זה בשביל לשים את עצמי על איזה אולימפוס גם אני לא מספיק מבינה את זה אני חושבת אני חושבת שפשוט חיינו עד עכשיו מחקרית בהגמוניה שחולסטרול גורם למחלות לב וכיום יש הרבה מחקרים שאומרים שאוקיי במקרים מסוימים כן אבל לא בכל המקרים אני חושבת שכולסטרול הוא הרבה יותר מורכב מאשר לסכם אותו בקצרה בנושא חם של השבוע, ככה בסוף הנושא החם של השבוע נפשוט, שהוא דורש נושא חם של השבוע משלו. אז אני מציעה לכם שאם אתם בתמונה דלת בחמימות או שוקלים אותה, קודם כל תבדקו איך אתם מרגישים לאחר תקופת ההסתגלות של כמה שבועות. זה אם אתם זוכרים מה שדיברנו, זה הבסיס לקשר לגוף. אם משהו לא טוב, אם משהו לא מסדר, אתם לא בטוב, או אתם סתם מתוסכלים, זה הזמן לבקש עזרה ממישהו מקצוע שמתמחה בתולדה הזאת. אז בפרקים הבאים אנחנו נרחיב קצת על מה קורה לגוף בתזונה דלת פחמימות, בתזונה קטוגנית, מה מסוכן מזה, מה בריא מזה, ומה הפוטנציאל האדיר של התזונה הזאת בחיים שלנו ולמי. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט tshpodcast.com, tsh זה תזונת הצעד הבא. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה גדלת מחממות וצום לסירוגים, פשוט חפשו רוטי פינק, F כמו פנטזיה, ביוטיוב. יש לי גם ערוץ אינסטגרם, רותי פינק באנגלית, r-u-t-i-f-i-n-k. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי, אני הרבה פעמים מפרסמת ארוחות, שאני מפשרת. אם אתם יותר אנשי את פייסבוק, אז חפשו אותי בעברית, רותי פינק, או ייכנסו לקבוצות שאני מנהלת, בלי פחמונות ישראל, או הקבוצה צום לסירוגים עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה שהקשרתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנעלה טוב. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט הזה מונט לצורכי השאירה בלבד, ושהפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית <תודה> <תודה> או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך בכך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא.